0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.
1: El siguiente podcast es una presentación
0: exclusiva de Euforia
1: On Demand. Yo soy Jay Fonseca, wq es WKQ580. Ya mismo presento a nuestro invitado de hoy que vamos a hablar con él un rato. Pero como ustedes saben, me piden que yo primero dé una diatriba de descargas para entonces entrar a los temas del día con mis invitados. Hoy desde el estudio J. Eh, en Guaynabo, Puerto Rico Voy a hablar del helicóptero del gobernador más adelante Pero es que hay que hablar de eso Porque de nuevo muestra Lo Increíble que es Pedirle al pueblo sacrificios Mientras hay gente aquí Que pretende estar en helicópteros O sea, es, es algo burdo Pero nada De eso hablaremos ya mismito porque hay otros temas apremiantes hoy La jueza Taylor Swain y la jueza, la magistrado Dean Que está atendiendo el caso hoy de la ley promesa Nos ha dicho que puede detenerse O más bien nos han dicho los eh, bonistas Que pudiera detenerse el asunto de Las negociaciones que hay de Cofina ahora mismo Por todo esto revolú y todos estos asuntos y todas estas demandas que están ocurriendo para saber quién manda en el gobierno de Puerto Rico, si es el gobierno, si es la Junta, si es la madre de los tomates. Lo cierto es que hoy en los planteamientos que se han hecho en el Tribunal Federal, se han discutido los procesos para el trabajo de los investigadores, acceso a la información requerida, información privilegiada, fechas para el periodo de colaboración. También... Se atendió el reclamo de que no se destruye información alguna entregada a los investigadores en periodo de colaboración hasta un año después de la publicación del informe de la deuda. como parte de la supuesta auditoría de la deuda que van a hacer promesa. Además, se ha discutido el asunto de documentos sobre la deuda considerados confidenciales, los cuales irán a un archivo confidencial y no al un archivo de documentos públicos del caso. Y entonces entramos al Niti donde un grupo de pensionados, el representante legal de los pensionados, reclama que el stay de promesa, la paralización de las reclamaciones, les impide cualquier acción legal y mientras tanto el dinero que existía como colateral se está desviando del gobierno y gastándose. A esto la jueza Taylor Swain dijo que atenderá el reclamo de los acreedores para levantar la paralización en la vista de septiembre. Escuche lo que yo les estoy diciendo porque sepa usted y entienda que lo que se está diciendo en ese tribunal es, por parte de grupos de pensionados, que como la deuda no se está pagando y que el dinero no está llegando a los bonistas, hay un grupo de acreedores, que son los retirados, que está diciendo, mira, mira, pero espérate, los chavos de retiro los están usando los activos que eran de retiro, lo están usando para los gastos recurrentes del gobierno y eso puede dilapidar el que cuando nosotros vayamos a reclamar que nos paguen nuestras pensiones, no existe el pago de las pensiones. Y ha pedido ese grupo de pensionados que se levante el stay para ellos poder hacer reclamaciones para asegurar el cobro y el pago de las pensiones. Gente, yo les voy a decir para que usted porque cuando yo hablo del tema de que allí en ese tribunal federal se está tocando el futuro de Puerto Rico, cuando yo le digo que no hay nada más importante ahora mismo que el tema de promesa y la Junta de Control Fiscal y la existencia de un state de una ley de quiebra. Yo les voy a decir a ustedes con el corazón en la mano, ¿ustedes pueden creerme o no? Pero yo les voy a decir a ustedes por qué yo le doy tanta importancia. Precisamente por este punto porque si se levanta el stay, si se levanta, o sea, si la jueza dice, se acabó el stay, se acabó, Puerto Rico lo va a pasar bien mal. Y yo escucho a pseudoanalistas o pseudocomentaristas decir que no, que tenemos otro argumento, que tenemos esto otro, qué sé yo. ¿Por qué usted cree que todos los bonistas y todos los acreedores, todos, lo que están haciendo es planteamiento de que hay que levantar el stay? ¿Por qué usted cree que los bonistas tienen tantas ganas de que se elimine el state, de que se levante, que se quite. ¿Por qué usted cree que los bonistas están haciendo el argumento una y otra y otra vez, en básicamente todas las demandas, de que los gastos del gobierno de Puerto Rico ameritan que se levante el state? Porque el gobierno de Puerto Rico continúa malgastando los fondos, continúa malgastando el dinero. Hoy tenemos la evidencia en un caso de un helicóptero, Marrayo rayo Ya vamos a hablar de eso de más adelante. Ayer teníamos la evidencia de eso, en que los municipios, corporaciones públicas y algunas agencias del gobierno central no están pagando lo que le corresponde del sistema de pensiones. Teníamos la evidencia de la dichosa guagua del gobernador y la guagua de Jennifer González. En fin, mientras el gobierno de Puerto Rico siga malgastando Mientras continúe la malversación de los fondos del pueblo, le damos argumentos adicionales a quienes van allí y como a, como aves de rapiña están buscando que Puerto Rico caiga muerto, moribundo en el desierto para darle vueltas y vueltas hasta que puedan comernos una vez muertos. Y yo sé que eso sonará muy exagerado para alguna gente, muy sensacionalista para otra gente, pero no lo es. Estos... Fondos, le llaman fondos buitre precisamente por eso. Porque son fondos que precisamente están esperando que tú te mueras y que estés están para entonces comprar en una condición de descuento tal que le permita a ellos presionarte para que le pagues más y entonces ellos generan una ganancia. Así fue como Paul Singer puso de rodillas a Argentina. Logró comprar bonos distrés bonos en la quilla en quiebra bonos que no valían nada y logró comprarlos y logró que le pagaran todo no todo, casi todo. Y eso es lo que se está viendo en Puerto Rico ahora mismo. ¿Por qué usted cree que hay tanta agenda para levantar el stay de promesa? usted de que tanto argumento. Quienes están, y yo escuchaba a alguien los otros días decir que los que decimos que hay que dedicarse a administrar y bregar, tratar de bregar con la Junta en una negociación razonable, que somos demagogos, me dijo. Y sé que se dirigía a mí. A mí me da mucha risa como la gente no me menciona, pero pues yo soy básicamente de los pocos que dice este tipo de cosas. Pero a ese en particular, pues, sé que se dirigía a mí. Yo me echo a reír y me da un poco de lástima porque veo cómo mientras los fondos buitres están locos por comernos, locos porque nosotros caigamos en la trampa, hay gente aquí ayudándole. Hay gente aquí empujándonos por agendas personales o porque cogen billetes, porque ya yo no sé. O sea, yo, yo escucho gente que eran supuestamente de fondos. De, de supuestamente grupos no interesados y supuestamente grupos que no tenían, ¿verdad? Que eran supuestamente investigadores de la deuda y supuestos eh, think tanks que no cogían billetes. Pero de repente viajaban y, y, y no sé, ¿quién pagaría esos viajes? ¿Y ¿Quién pagaría? No sé, o sea, ¿verdad? Son cosas que uno dice, a lo mejor es demagogia, ¿verdad? Pero yo sí les puedo decir lo que se está argumentando allí en ese tribunal federal. Es bien peligroso para Puerto Rico. Bien peligroso. El presupuesto. Mire, aquí quedan cuatro opciones. ¿Quién puede hacer el presupuesto? Según la ley promesa, el gobernador hará un presupuesto. Y según la ley promesa, el gobernador hace un presupuesto y se lo pasa a la Junta. La Junta verifica si cumple y se lo pasa a la legislatura. La legislatura entonces pasa al gobernador y lo envía al gobernador y la gobernadora lo envía a la junta y entonces pasa a la certificación de que ese presupuesto cumple con el plan fiscal. Aquí hay cuatro posibles opciones. Número uno, la jueza Taylor Swain o la jueza Dean, la magistrado, puede decidir que la legislatura de Puerto Rico es la que manda y como la legislatura es la que manda, pues ellos aprobaron un presupuesto y la Junta de Control Fiscal no tiene potestad de ir por encima del presupuesto aprobado por la Junta, debo decir, aprobado por la legislatura. La Junta no podría ir por encima, siempre y cuando sea menor el presupuesto al plan fiscal. Es decir, la Junta puede ponerle un tope de cuánto es el máximo que puede gastar la legislatura. Eso es lo que está diciendo la, 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 la legislatura en su demanda. Y el gobernador, el gobernador lo que plantea es, mira, yo... A mí me toca poner los, los muebles, me toca ponerlos a mí, pero el tamaño del cuarto lo pone la Junta. Pero la, la Junta puede decirme que yo puedo gastar 8.700 millones. No me puede decir en qué voy a gastarlo. Bueno, pues si ese es el caso, lo cual es una demencia, porque, gente, si la Junta de Control Fiscal vino aquí para cuadrar los presupuestos y vino aquí para cuadrar, para lograr regreso a los mercados financieros, obviamente el presupuesto es la clave, es la llave para lograr eso. Y la razón es bien básica. Y si mañana el gobernador le da la gana de ponerle 300 millones a la Comisión Estatal de Elecciones o bajar el IVO, porque le dio la gana por, por politiquería, sabiendo que eso está comprometido con los acreedores. O sea, si el gobernador mañana le da la gana de aumentar el presupuesto al Departamento de Recursos Naturales y olvidarse de lo demás, pues no crea el impacto económico, no crea el desarrollo económico y por tanto no crea los regalos del gobierno y por tanto colapsa el plan fiscal. Así que, es inherente el presupuesto al plan fiscal, es inherente por eso es que el gobernador dice que es simbólica afirma, porque obviamente mañana el gobernador puede decir, ah pues yo voy a darle un billón de dólares a WIPR pues, pues porque bueno, siempre y cuando sea menos de 8.700 millones, porque la junta me dijo el tope pero no me dijo en qué, y yo puedo establecer el qué bueno, pues si el gobernador puede establecer el qué, derrotas el propósito del plan fiscal pero eso es, un algo, eso es una posibilidad de que se resuelva, eso es un lado por otro lado puede la jueza Taylor Swain decidir que aquí el presupuesto que va es el de la Junta y el gobierno tiene cero que decir. Pudiera decir que hay un híbrido y obviamente eso es una posibilidad también. Pero además, la tercera opción sería que el plan fiscal es inapelable y que todo lo que diga la Junta de Control Fiscal, en ese plan fiscal, es la Biblia, no se puede ir por encima. Es Éxodo 20, son los 10 mandamientos. Y esa es la más fuerte de todas porque si en el plan fiscal se incluyen cosas para la empresa privada, pues también. Y que la jueza no puede revisarlo porque dice la ley promesa que es inapelable. Que una vez el plan fiscal está hecho y certificado, ningún tribunal puede ejercer jurisdicción para revisar el plan fiscal. Puede declararlo inconstitucional como un todo, pero no puede ir sobre partidas. Eso pasará en el plan de ajuste que es después. Así que el plan fiscal, si la Junta o la jueza, perdón, resuelve, y es la tercera opción, les dije, la primera opción, que la Junta no pueda hacer lo que hizo y que el presupuesto de la legislatura hay que respetarlo siempre y cuando sea menor al tope que puso la Junta del máximo que puede gastar el gobierno. Número uno. Número dos, que la Junta y su presupuesto es el que es para cumplir con el plan fiscal. Número tres, que el plan fiscal es inapelable y que incluso si se ponen ahí que se van a derogar las leyes privada de la empresa privada como la ley 80 y otra también es válido porque una vez está en el plan fiscal es ejecutable sobre Puerto Rico y la junta de control fiscal se convierte en el gobierno de facto o de jure de Puerto Rico y la cuarta opción es determinar que promesa es inconstitucional como pide la legislatura de Puerto Rico y que entonces se vuela en encantos la junta y se vuela la ley promesa que nos protege contra los bonistas y a resolvernos en los tribunales ordinarios porque no tendríamos acceso a la ley de quiebra esas son las cuatro opciones. Y eso es lo que se está jugando allí. Todas tienen implicaciones enormes con Puerto Rico. Todas tienen implicaciones enormes sobre tu futuro. Todas esas cinco, esas cuatro opciones, todas van sobre la médula de tu calidad de vida. Ya sea que el presupuesto lo decide la legislatura y por tanto puede seguir malgastando fondos como le vengan gana, Ya sea que la Junta es la que gobierna y que el presupuesto de la Junta es, es, es el que es y punto. Incluso más allá, y decir que es inapelable y todo lo que incluye a la Junta es como si fuera el gobierno de Puerto Rico actuando per se, en la mano del gobierno. Y por último, declarar inconstitucional y por tanto abrir las puertas a que los acreedores, fondos buitres y demás se queden con todo. Esas son las opciones, eso es lo que se está debatiendo allí. Cuando regrese, lo que se está debatiendo en la Autoridad de Energía Eléctrica y el futuro de la posible federalización y cómo el pueblo me parece que está apoyando la federalización sin saber que la federalización puede ser mucho peor que lo que tenemos ahora. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.